0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Conto alla rovescia multifandom 2017. Mancano 4 giorni a Spider-Man Homecoming, 47 giorni a Defenders, 74 a Cars 3, 85 a Star Trek Discovery, 94 a Blade Runner 2049, 115 a Thor Ragnarok, 122 a Luca Comics, 134 a Justice League e 164 a Star Wars Episodio 8 Gli Ultimi Jedi. E buongiorno a tutti, bentornati alla diretta, è passata un'altra settimana e io sono qui che mi sono ricordata, insomma, mi sono messa veramente eh, in ansia oggi per fare la diretta perché chiaramente quando è che si sceglie di fare i pranzi con i parenti? La domenica e quindi poi non avevo più tempo per venire a prepararmi le cose e sono un pochettino entrata nel panico per fortuna sono riuscita a scrivermi tutto, sì, perché... Teoricamente dovrei prepararmi le cose, non lo so, un giorno prima, una settimana prima, quello che volete, e io invece me le preparo sempre all'ultimo minuto, perché vabbè, così me ne ricordo meglio, perché se no non me le ricordo. Ok, saluto chi sei già in chat, Marti, ciao! Chi sei sempre, che bello! E comunque, oggi ho messo un titolo così, perché eh, a me non piace dare il titolo alle puntate prima di andare in onda, perché sinceramente non so bene quanto tempo dedicherò ai vari argomenti tuttavia il sito mi impone di mettere prima, le, prima i titoli e quindi io metto le descrizioni ai titoli prima poi spero che corrispondano al, a quello che dico anche perché improvviso un pochettino dunque, sì, allora, ho messo Doctor 1 nel titolo perché finalmente, c'è cioè da non crederci sono riuscita a mettermi in pari con gli episodi dopo più di un anno perché l'ho iniziato più di un anno fa, finalmente sono in pari. Ero veramente, ho finito, mi sono messa in pari ieri, giusto all'ultimo minuto, ero veramente, veramente in ansia, perché con tutta la faccenda che questa avevano detto, mh, la dodicesima, eh, buonanotte sì, la dodicesima <ride> puntata sarebbe stata poi... Mh, l'ultima puntata della stagione, quindi l'ultima puntata con Capaldi, il dodicesimo dottore, e io ero in ansia per quello, però poi ho visto appunto su Instagram, eccetera, che non è esattamente l'ultima puntata, c'è ancora le speciali di Natale, quindi sì, grazie BBC, hai ascoltato le mie preghiere. Oltretutto, non solo ci sarà il dodicesimo dottore, ecco, era questa la news che ho messo nel titolo, ma eh, ci sarà un episodio speciale di Natale con ben due dottori, il primo e il dodicesimo, quindi da tutto ciò si presuppone che la rigenerazione avvenga poi alla fine dell'episodio di Natale, giusto così, per passare il Natale così tristemente a dire addio al dottore, e eh, vabbè. E in questo modo, quindi, dovremo passare ancora mesi a chiederci chi sarà il prossimo dottore. Mm, bene, che ansia. E eh, vabbè. Poi hanno fatto... Mh, è trappolata una foto dal set in cui appunto si vedevano i due TARDIS. Quindi, col fatto che ci sono i due Dottori, ci saranno anche i due TARDIS. Che carini, io adoro il TARDIS, ma penso che tutti quanti i fan di Doctor Who adorino il TARDIS. Quindi, alla fine, non è che sia poi chissà quale grande novità. Comunque, poi vabbè, adesso vediamo quando esce lo streaming dell'episodio... Vedremo che cosa è successo a Bill perché anche lì Ansia non è giusto. È così, era così simpatica perché devono, le Companion devono sempre fare una brutta fine in qualche modo, o non ricordare o non essere ricordate, o finire con gli angeli, eccetera. Insomma, tutte queste cose. ansiogene, vabbè. è fatto così è colpa anche di Stephen Moffat che scrive queste cose. D'altro canto, stesso autore di Sherlock, per forza l'ansia ti viene. Va bene, ok, sto divagando. Dunque, sì, le news su Doctor Who sostanzialmente erano queste, anche perché io non vado a cercarmi troppe cose spoiler, quindi l'unica cosa spoiler era appunto di questa qua, che ci sarà anche il primo dottore nello speciale di Natale, e questo è quanto. Possiamo direttamente passare all'argomento successivo, direi, visto che stavamo parlando di BBC, Stephen Moffat, etc., eh, eh, di passare all'argomento Sherlock. È una piccolissima parentesi, perché eh, non so se, insomma, seguiate su Twitter, eccetera, le news riguardanti gli autori, appunto Stephen Moffat e Mark Gettys, che hanno detto che si stanno preparando a fare una nuova serie tutti quanti già pensavo, dai che facciamo un'altra stagione di Sherlock, che invece no, hanno deciso di fare una nuova, nuovissima, serie su Dracula. Ora, con tutte le cose che si potevano fare, vabbè, Dracula chiaramente è un argomento un po' vecchio, un po', diciamo, usato da tantissima gente, perché non so se quanto sia popolare la serie però Dracula c'è già stata la serie quella con protagonista Jonathan Meyers purtroppo è stata cancellata dopo solo una stagione speriamo che invece insomma si vanno state vadano avanti e... sì Marti cara, carissima che scrivi in chat esatto faranno una serie su Dracula giusto per parlare di qualcosa di nuovo <ride> vabbè lasciamo perdere comunque a parte questa cosa su Dracula Steven Moffat ha anche detto che per lui ci sarà una quinta stagione di Sherlock, cioè almeno così ha detto, poi chissà se cambieranno idea, però a quanto pare... Vuole fare una quinta stagione di Sherlock, chiaramente per avere la quinta stagione di Sherlock non so quanti secoli dovremmo ancora aspettare considerando il fatto che sia Benedict Cumberbatch sia Martin Freeman adesso sono nell'episodio, eh, nell'episodio ciao nell'universo Marvel e quindi sono un pochettino impegnati ma proprio poco eh, tra parentesi benedict Cumberbatch, adesso mh, che stava facendo anzi che ha fatto ormai avrà finito le riprese penso del film su edison infatti sono uscite delle foto già dal, dal set quindi mm-hmm. vediamo poi quando uscirà anche questo Beh, ovviamente subito da andare a vedere solo perché c'è benedict chiaro e vabbè eh, quindi Speriamo che questa notizia della quinta stagione di Sherlock Chess venga poi confermata anche, insomma, dai fatti, ma chiaramente prima di avere una conferma dovremmo aspettare anche alcuni anni, magari per il 2020 ce la facciamo, o forse è troppo ottimista, vabbè, non importa, andiamo avanti, andiamo avanti, non... pensiamo alle cose belle, pensiamo alle cose belle, e quindi per cose belle... Dai, andiamo, questa volta cercherò di passare da argomento ad argomento secondo un filologico, una novità per me. E quindi seguendo il filo- filologico Marvel, Benedict Cumberbatch, Marvel, Infinity War. Sono uscite un po' di foto dal set, anche perché stanno finendo le riprese o comunque sono praticamente finite e sono uscite delle foto eh, da New York con eh, Doctor Strange Iron Man, Hulk, loro insieme, che erano quelli poi già della foto che aveva condiviso Robert Downey Jr. sul suo profilo, però sono proprio uscite foto dal set per la strada, insomma, loro che agiscono. Si vede ovviamente la novità assoluta, cioè devastazione ovunque, cosa che capita assolutamente sempre, quindi vabbè, (ride) era chiaro. Poi si vede un pochettino Doctor Strange all'opera e poi... Si vede la nuova armatura di Iron Man perché un pochettino più, diciamo, sembrerebbe dalle foto, mi viene a dire, non perché non mi so esprimere, <ride> mi viene a dire più snella quasi, nel senso meno spigolosa, almeno sembra così dalle foto che sono uscite, dovrebbe essere quindi un'armatura eh, con cui riesce ad andare anche nello spazio, teoricamente mi pare. Anche perché eh, nel primo Avengers, quando il caro Iron Man è andato a respingere eh, i Kitauri poi nello spazio, ovviamente la, la sua armatura non reggeva lo spazio, per cui è precipitato mh, così. Quindi ha anche senso che si sia fatta una nuova armatura per quello. E niente, oltretutto sono uscite le foto dal set di mh, quando c'è... Iron Man con l'armatura che però dentro l'armatura non c'era Robert Downey Jr. quando ha la maschera giù, anche perché in quell'esatto: insomma, in quei giorni, gli ultimi giorni lì dove c'è stato anche Iron Man. Robert Downey Jr. era a fare anche la premiere di Spider-Man a Los Angeles, quindi chiaramente un povero, sarà fantastico in ogni aspetto, però chiaramente non può essere in due polsi contemporaneamente. Ancora non gli è concessa questa abilità, e quindi, boh, che poi, non so se avete visto i video del, dell'arrivo di Tom Holland alla premiere, bello che arriva prima Spider-Man e poi ovviamente non è, vabbè, ma che si cambia il costume, si toglie il costume, no? nella macchina, E sembra che sia arrivato lui, insomma. E' bello, ok. Va bene, niente. Eh, cerco di parlare in modo sensato perché, se no, se mi faccio prendere dall'entusiasmo, poi inizio a straparlare. Sempre parlando uh, di Spider-Man, che <ride> Tom Holland, e ricollegandoci un attimo a uh, Infinity War, è uscita sta notizia che non hanno dato poi l'intero copione a Tom Holland perché Tom non sa mantenere un segreto quindi non gli devono far leggere le cose se lo, lui le dice in giro non è possibile cioè è adorabile questo ragazzo già non è ancora uscito il film è Già, è, è adorabile vabbè a parte che era adorabile anche in Civil War quindi è chiaro che sarà adorabile anche nel prossimo nel film che esce giovedì perché il feluglio è giovedì quindi collegandoci a questa cosa la settimana prossima, se tutto va bene, se riesco ad andare a vedere Spider-Man, chiaramente farò la recensione, e stavo pensando magari di fare una doppia diretta, nel senso di fare una prima parte della diretta dedicata alle news della settimana, e poi interromperla e fa- eh, ripartire con un'altra diretta, mh, sempre bre- però breve chiaramente, So, dedicata solamente alla, recen- alla recensione di Iron Man, così da, eh, insomma, chi- a chi interessa solamente sentire la recensione, si va a sentire la diretta con solo la recensione, e gli altri invece hanno, eh, insomma, se vogliono sentire anche le altre news, vanno, insomma, a sentire anche la parte prima. Questa era un'idea, poi, non lo so, si vedrà, non so neanche se riesco ad andare a vederlo, però io voglio andare a vederlo questa settimana subito, vabbè, vabbè ansia. Dunque, sempre eh, a proposito di Spider-Man, la scorsa settimana eravamo già, insomma, eh, molto entusiasti, insomma, perché la produttrice eh, di Spider-Man e anche eh, del film su Venom, appunto, aveva detto che Spider-Man e Venom sarebbero stati nello stesso universo, quindi può darsi che, insomma, Spider-Man avrebbe potuto fare una comparsa nel film di Venom. E chiaramente... Dopo che, settimane che dicevano, no, non è vero, non saranno nello stesso universo, poi è saltato fuori, sì, invece, saranno nello stesso universo, adesso di nuovo hanno detto, no, 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 non si si incontreranno questi due, in pratica, sì, certo, fanno parte dello stesso universo dei fumetti, non dei film, quindi no, non saranno, non si vedranno mai nei... Nei film insieme, ok, basta che si decidano, io non lo so, adesso controllerò di nuovo tra un'ora, poi eh, Twitter, eccetera, per vedere nel caso in cui qualcuno avesse di nuovo cambiato idea così, a caso, perché è quello che stanno facendo di continuo e vabbè, a quanto pare, un po' di bipolarismo nella produzione di Spider-Man, va bene, va bene, va bene. dunque. Andando avanti, c'era un'altra cosa che volevo dire su Sp- ah, sì, Spider-Man su Spider-Man Homecoming 2, quindi il seguito, che eh, sarà ambientato dopo il secondo cioè, film degli Avengers, nel senso, il quarto, sarebbe il quarto film degli Avengers, però sarebbe la parte seconda di Infinity War. Chiaramente uh, non, ha, non sanno neanche ancora che titolo dare. Però hanno già detto che Spider-Man Coming così aprirà direttamente la fase 4 dell'universo cinematografico Marvel e proprio mh, sarà ambientato come a livello temporale pochi minuti dopo la fine del film Avengers 4. Quindi già eh, siamo... Abbiamo già una linea temporale che va avanti, quindi vedremo. Mm. Poi... Eh, Marti, che in chat mi dice hanno appena fatto il primo pensano già al 2 carissima Marti lo iniziano a girare subito il 2 perché sì a loro, ma loro la Marvel pensano molto avanti infatti fanno già insomma i film che faranno dopo i personaggi che vogliono inserire fanno, dopo faranno anche un altro film dei Guardiani della Galassia insomma vanno avanti 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 oltretutto come già ho detto alcuni personaggi ci lasceranno dopo i questi ultimi film degli Avengers, e eh, quindi tristezza assoluta, però chiaramente era anche un pochettino prevedibile, perché, i poveracci, voglio dire, anche loro hanno un'altra vita all'infuori della Marvel, intendo gli attori, però, vabbè. Ok, sempre restando in casa Marvel, è uscito, anzi sono uscite, il poster e il trailer degli inumani, mm, quindi il tra parentesi, bello, perché sfondo bianco con pochi colori, però significa insomma, d'impatto, bello. Il trailer tuttavia non mi ha particolarmente colpito, ecco. Poi vabbè, sarà che non conoscendo tanto bene gli inumani ero già un po' così in partenza, però dopo aver visto il trailer non è che mi sia salito l'hype, quindi non lo so, vedremo dopo che uscirà il pilot. Cosa succederà? Cioè si è visto comunque il fatto che vengono dalla luna, c'è la famiglia reale, poi drammi in famiglia, gente che si aggira per le strade così comparendo dal nulla, tipo come come se si materializzassero stile Harry Potter, però con a fianco c'era un cane gigante che non ho capito bene che cosa fosse, ma vabbè. Insomma, è un po' strano, ecco, sto trailer, però non, non mi ha convinto del tutto, vedremo. Vedremo magari se al Comic Con di San Diego faranno qualche cosa di più. Oltretutto, mh, la Comic Con di San Diego inizia poi il 20 luglio, quindi ci stiamo avvicinando, yep, Non vedo l'ora anche perché così almeno escono un po' di trailer nuovi dalle varie cose, quasi tutte le serie Marvel saranno lì presenti con un panel, quindi presenteranno cose nuove, ci saranno interviste eccetera, quasi tutte le serie tranne Agent of S.H.I.E.L.D., non ci sarà San Diego, ma vabbè. E poi, sempre a San Diego, ci sarà un panel dedicato a Star Trek Discovery, quindi io aspetto che esca un nuovo trailer, magari con il nuovo Capitano, visto che comunque sono uscite le foto con lui, quindi hype, 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 oh mio Dio. Sì, che ansia. Comunque, va bene. Poi cosa stavo dicendo? sì, ho parlato degli inumani. Ah, però, collegandoci sempre al mondo Marvel, Michael Keaton, che... Adesso nell'universo Marvel ha interpretato il villain, il cattivo di Spider-Man Homecoming, quello che sta per uscire. E salto fuori che Michael Keaton adesso interpreterà anche il cattivo di Dumbo perché stanno facendo il live action di Dumbo, almeno lo faranno. Io non lo so, sono veramente perplessa su questa cosa. Perché eh, è l'unica domanda che mi viene in mente: oltretutto live action diretto da Tim Burton. Ora. Conoscendo lo stile di Tim Burton e mettendomi a pensare a Dumbo, ecco, io non lo so veramente che cosa potrebbe venirne fuori. Mm, Allora, Alice in Wonderland, ok, con lo stile di Tim Burton un pochetto ci ci stava, però Dumbo, perché voglio dire, mm, ok, va bene, mm, non lo so, mi mi metto un un po' tanto di perplessità, vabbè. Comunque, Michael Keaton e Tim Burton avevano già lavorato insieme appunto per Batman, perché ricordo Michael Keaton, ovviamente aveva interpretato Batman, e vabbè, niente, questo è quanto. Sempre rimanendo in tema serie tv, esultiamo perché, sì no, è bellissima questa cosa, dopo che Netflix ci aveva cancellato così sense proprio a caso, perché ma sì, costa troppo, quindi ciao ragazzi, anche se è una serie bellissima, ciao, no, cancellato. E noi siamo andati avanti per tipo settimane lì a twittare cose, firmare petizioni e tutti e tutto quanto, tutti quanti che ci dicevano, eh ma non serve a niente. E invece, e invece finalmente, Netflix ha risposto in modo positivo, vale a dire, Ah, ci ha concesso un finale per Sensei. anche perché siccome la seconda stagione finisce così, di colpo, troncata a caso, con un cliffhanger, cioè non potevano lasciarlo così, ragione per cui hanno deciso che l'anno prossimo uscirà un finale, un, un episodio di due ore, mh, che concluderà le, la storia di tutti i personaggi, grazie al cielo, mi sento molto più tranquilla anche perché... Io non... mi mancano due episodi, mi pare, per finire la seconda stagione. Ero lì che sì, volevo andare avanti, volevo finirlo, ma non volevo finirlo perché poi sarei arrivata all'ultimo episodio e poi troncare così la storia mi sarebbe dispiaciuto assai, però adesso che so che concluderanno la storia mi rimetterò anche a guardare la seconda stagione con molto, molto piacere. Ok, e questo è anche detto. Poi passiamo... Invece, in casa, facciamo che dire subito Fox, ma sì, diciamo subito le le news della Fox, (ride) che eh, appunto detiene i diritti cinematografici del mondo X-Men, ha stabilito, insomma, ha detto che usciranno film fino al 2021, eh, sei film usciranno, non so se li ho contati bene, ma magari di più, comunque hanno già stabilito un bel po' di date, fino al 2021 quindi, allora, date, alcune date già le sappiamo e sapevamo già prima dei film, vale a dire il 13 aprile 2018 che uscirà il film su New Mutants quindi eh, oltretutto, quindi nuovi Mutanti, vedremo il primo giugno 2018 già sapevamo Deadpool 2 poi il 2 novembre 2018 X-Men Dark Phoenix in questo film della eh, Fenice Nera hanno detto che ci sarà un ritorno di Quicksilver, sempre interpretato da Ivan Peters, quindi insomma, lo stesso attore appunto di Giorni di un futuro passato e di Apocalisse, così vedremo se finalmente Quicksilver dirà a Magneto eh, «Ragazzo mio, tu sei mio padre». E poi queste erano le date che, di cui già eravamo a conoscenza. A partire dal 2019 usciranno dei film il 7 e il 22 novembre, Mentre nel 2020 ci saranno film il 13 marzo, il 26 giugno e il 2 ottobre e poi il 5 marzo 2021. Non hanno specificato ancora ehm, di cosa parleranno questi film, hanno detto solamente queste date, poi si vedrà chiaramente, magari, io penso, che potrebbe esserci un seguito dei nuovi mutanti, magari andranno avanti con la saga della Fenice Nera e forse anche con Deadpool perché... Di solito fanno trilogie, quindi probabilmente. C'è anche da considerare il fatto che hanno detto che vogliono riprendere la... a fare un altro film sui Fantastici 4. così. gli dico, ma ragazzi, ma lasciateli alla Marvel, perché fino adesso avete fatto abbastanza. <ride> ma vabbè. Perché i Fantastici Quattro... 4... Mm. Non mi ricordo più chi è che ha i diritti dei Fantastici 4. Stupendo, sì, e vai, la mia memoria mi aiuta ancora. E niente, questo era quello che riguardava Fox e Marvel, quindi questi nuovi film, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh mio Dio! E eh sì, ne usciranno un bel po' nei prossimi anni! <ride> ok, va bene, con- direi: concludiamo qui uh, la parte Marvel e passiamo al DC Universe. Allora, Wonder Woman è ufficialmente il film che ha guadagnato di più nel DC Universe. Ha infatti superato il suo box office, ha superato eh, Batman vs Superman, Suicide Squad, quindi, ragazzi, Wonder Woman batte tutti, e così, vabbè, qualcuno ha commentato che quindi è una cosa positiva anche per i prossimi film sulle supereroine, tipo Capitan Marvel, eccetera, ma non è che avessimo dubbi, voglio dire, nel senso... Non è che, ah vabbè, hanno fatto un film sulla e è andato bene al box office, allora possiamo farne altri, che vordì, voglio dire, non lo so, non è che, ecco, io già sto iniziando a sclerare in questo modo, perché secondo me non c'entra assolutamente niente il fatto che abbia incassato così tanto con eh, quelli, i film che possono venire dopo sulle supereroine, anche perché film nuovi sono diversi. Ma non è che se un film sulle supereroine va male, allora vuol dire che non si possono più fare film sulle supereroine. Nel senso, era anche ora che mettessero qualche donna a fare un bel film di supereroi, così almeno, invece di avere sempre i soliti. Eh. Ok, va bene, sfogo personale finito. Passiamo eh, adesso a eh, Flash. Un paio di cosette su The Flash, vale a dire... Chiaramente sappiamo che ritornerà bene a ottobre, e Flash... Se avete visto l'episodio finale sapete che è finito con Flash che se ne va e quindi Iris rimane un pochettino chiaramente da sola afflitta e per, diciamo così, superare il lutto, tra virgolette, capiterà lei a capo del team Flash. Almeno è quello che è saltato fuori, che ha detto l'attrice, quindi boh, vedremo. Io non sono una grande fan di Iris, quindi non lo so, già mi sto un pochettino... Oh mio Dio, perché? Perché? Cosa, so, cosa ho fatto di male per meritarmi tutto ciò? E vabbè, poi magari sta antipatica solo a me. Comunque sì, Marty, evviva Iris. Perché tu ovviamente non hai finito la stagione, eh. Hm. E eh, oh, senti, io non è che... Mm, insomma, è finita anche... In anche quando vabbè, ciao, non riesco più a parlare anche su Italia 1. Che sono andati avanti a fare gli episodi nuovi, è finita la stagione, quindi io mi sento abbastanza libera di fare gli spoiler quindi mi dispiace, ma ti lo so, in chat, se, calmati. Comunque, eh, poi un'altra cosa: siccome Flash se n'è andato, è rimasto Kid Flash, ma Kid Flash non è che sostituirà Flash. Quindi, chiaramente. Vedremo un ritorno di Flash, anche perché, come qualcuno ha scherzato, insomma è la CW insomma, che produce questi, questi episodi, quindi è chiaro che Flash non starà via tanto a lungo. E, vabbè. e va bene. Sempre eh, in casa di DC passiamo un attimino a Batman. Batman hanno eh, detto che questo nuovo film su Batman, che <ride> l'ho già detto almeno tre volte, ma ok, è in pre-produzione, e hanno già pensato, insomma, di fare Batman versione eh, Noir Detective, quindi interessante questo nuovo, insomma, già, già interessante, ecco. Io non sono la prima fan di Batman, però mh, probabilmente perché, non lo so, non avendo letto i fumetti non sono la sua più grande fan. Poi... Mi è piaciuto come lo stanno eh, rappresentando ultimamente negli ultimi film, quindi sicuramente questo film, dai, ci speriamo un po' sopra, speriamo. E comunque, niente, sì, lo so perché sto dicendo cose, Eh, sempre di sì, più o meno, Eh, Lucifer... La eh, terza stagione, sì, stavo per dire seconda, non so perché no, la la terza stagione di Lucifer tornerà il 2 ottobre, quindi yes, 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 abbiamo una data finalmente, (ride) anche perché comunque l'ultimo episodio è finito un po' così, quindi boh, vedremo cosa succederà dopo intanto mm, io leggo in Chat Martin, ti mancava questo aspetto di Batman. Eh, ma c'è anche nei fumetti, ci sono i fumetti quelli dove lui, c'è lui che indaga anche con Gordon, ma comunque. Vabbè, yes. Lucifer, ho nominato Lucifer. Chiaramente Martina si è svegliata. E dico, oh mio dio, Lucifer, lo so che ti piace. Niente e queste erano tutte le news che mi ero segnata per oggi e boh sono riuscita a finire anche con un bel po' di anticipo infatti eh, per quello che io dico sempre tipo tutto velocemente perché ho ansia di non finire in tempo e quindi finisci poi che mi mangio le parole e non va bene vorrei quindi dedicare una piccola parentesi eh, a Paramount Channel Paramount Channel che regala gioie regala gioie perché perché eh, non so se avete notato Però, al giovedì, Twitter esplode con l'hashtag Sherlock, perché stanno di nuovo dando gli episodi di Sherlock, yes. Al giovedì sera, in prima serata, hanno già dato i primi due, andranno avanti, quindi... Poi magari daranno anche la quarta stagione, ma la quarta stagione mi mi, uffa, mi sa, che la daranno poi magari in autunno. Anche perché l'anno scorso, quando hanno ridato in estate gli episodi di Sherlock e doveva poi uscire l'episodio nuovo, quindi della pominevole sposa, l'hanno dato poi successivamente dopo l'estate, quindi penso anche, anche anche la quarta stagione di Sherlock, poi la daranno dopo l'estate. Vedremo. Sempre su Paramount Channel stanno anche andando in onda le repliche di Sfarzacus, chiaramente in seconda serata per ovvie ragioni, perché non penso che sia una cosa da mettere così, boh sciallamente al pomeriggio Spartacus, con tutto quello che, che fanno vedere in Spartacus, ma va bene, lo stesso, Marti, sì, grazie per il consiglio in chat, sì, sono calmissima, Ma lo sai che io, essendo una persona molto ansiosa, quando mi devo mettere a parlare di queste cose mi parlo e mi viene ansia, poi un'altra cosa, sempre di Paramount Channel, da 10 luglio alle 18 daranno Le repliche, perché chiaramente sono repliche, però per la prima volta su Paramount Channel, eh, dicevo, 10 luglio alle 18, riprenderanno a dare Smallville, quindi chi vuole fare un bel rewatch, ci sta. Io penso che spero di farlo, anche perché Smallville è un po' la mia infanzia, quindi guardavo gli episodi così, tornata da scuola. Ah, bei tempi. Oltretutto non, non, non li ho mai visti tutti tutti, perché mia madre diceva che era troppo violente, quindi non me la faceva vedere, quindi io potevo guardarlo solamente quando lei non era in casa, e quindi non sono mai riuscita a vedere tutti quanti gli episodi. Non sono riuscita a vedere l'ultimo episodio, oh mio Dio! Sì, de- decisamente dovevo rimettermi a guardare anche Smallville. Ma sì, tanto ho poche serie da guardare, no? Certo, come no. E vabbè. Tra parentesi, sempre a proposito di serie. Ho visto che è uscita la nuova serie no, su Netflix. Quella sulle lottatic. Lott, uff. Ok, prendo fiato. <coughs> Dicevo, lottatrici di Wrestling, <ride> quindi serie dal titolo Plau. E niente, l'ho vista tutta, ma anche velocissima da vedere, perché gli episodi durano 30 minuti, quindi boh, non te ne accorgi e. Pum, li vedi tutti in un. Uh, in un lampo anche perché comunque è molto scorrevole si vede bene insomma piacevole appassionante bella Sì, dai intrattiene bella bella come al solito Netflix fa cose belle Marti è inutile che tu mi dica ma sì una in più ma intanto io seguo talmente tante serie oltretutto Smallville è solamente un rewatch non è proprio una serie nuova insomma dai cioè capiscimi no, no, non potete dirmi che non posso riguardare Smallville, anche perché speravo che lo mettessero su Netflix, ma non l'hanno messo. Quindi adesso che lo mettono poi su Paramount Channel, <ride> io sarò in prima linea. Anche... Okay, vabbè, sì, dai, su. Ok, no, senza... Oh, questo l'ho detto, questo l'ho detto, questo l'ho detto. Uh, ok, ok. Dunque... Ah, mio Dio, ma io mi dimentico le cose proprio a livello grandissimo. Volevo parlare anche dei Saturn Awards, che eh, sono i premi per ehm, la fantascienza, la fantasy e l'horror in campo cinematografico e televisivo, quindi serie tv e film, che eh, quando... allora, le nomination erano state annunciate poi a marzo, e proprio negli scorsi giorni eh, sono stati dati i premi, premi che un pochettino insomma che bello allora il miglior eh, film eh, di fantascienza ha vinto Rogue One yes! tra in, le nomination c'erano anche Arrival, Independence Day, Passengers e Star Trek Beyond quindi vabbè tra Star Trek Beyond e Rogue One eh, purtroppo chiaramente c'è Rogue One cioè non c'è storia e eh, quindi chiaro Poi, vabbè, il miglior film fantasy, dato il libro della giungla, poi un'altra, queste cose qui, boh, chi riconosce queste cose? Mentre eh, il miglior film di azione e di avventura l'hanno dato a Hidden Figures, che sarebbe il diritto di contare, quindi yes! Poi, il miglior film da, uh, tratto dai fumetti, quindi dai, cioè, insomma, dei supereroi, sì, dai fumetti, ha vinto Doctor Strange, chiaramente contro Batman vs Superman, Capitano America Civil War, Deadpool Suicide Squad e eh, X-Men Apocalisse, e chiaramente tra tutti questi Doctor Strange ha vinto, anche perché gli altri, ma sì, più o meno tra... La vera, i, i migliori tra questi sono appunto Deadpool, Civil War e Doctor Strange, e eh, chiaramente Doctor Strange gli è stato vinto, poi la miglior regia sempre è andata a Rogue One, il miglior attore Ryan Reynolds in Deadpool, poi, uh, altre che conosco, uh, che conosciamo più che altro per queste cose qui, non so bene dove saltino fuori, uh, la miglior attrice non protagonista, Tilda Swinton in Doctor Strange, che interpreta appunto l'antico, la miglior performance di un giovane attore è andata a Tom Holland in uh, Civil War, per appunto uh, Spider-Man, <ride> si sa per dire Peter Parker, ma è la stessa cosa, quindi ok, va bene. Uh, poi, i migliori costumi sono andati a Fantastic Beast, cosa che era andata anche agli Oscar, quindi. Il miglior make-up finalmente mi danno una gioia, vale a dire, l'hanno data a Star Trek Beyond, yes, e i migliori effetti speciali anche di nuovo a Rogue One. Per quel che riguarda invece la, super, eh, la, ciao. Eh, la televisione, il miglior, eh, la miglior serie dai supereroi è andata a Supergirl, allora... E io sono rimasto così perché comunque t- era tra Supergirl, Agent of Shield, Arrow, uh, The Flash, Gotham e Legion. Allora, tra Legion e Supergirl, io avrei detto Legion, però l'ho andata a Supergirl e quindi va bene. Poi, uh, ma, 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 cosa? ah sì, anche la miglior attrice è andata sempre a Supergirl, quindi a Melissa. E poi la miglior attrice non protagonista invece, Candy Patton, che sarebbe. Uh, Iris in The Flash, e niente ok sì li ho detti tutti yep, ce l'ho fatta ce l'ho fatta e questi erano uh, dunque uh, Marti adesso st- sto vedendo i tuoi commenti non so chi cosa quando vabbè era meglio Star Trek ma di cosa ah di Rogue One uh, Marti no 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 ok Star Trek Beyond bellissimo ma tipo Rogue One Niente, il migliore di tutti, quest- non c'è niente da fare, l'anno scorso il miglior film Rob One, non, non si può. Lo so che Batman vs Superman non, non sarebbe nemmeno da mettere nelle nomination, però evidentemente erano a corto di film sui supereroi, che ti devo dire. Va bene, eh, niente. E quindi questi erano eh, i Saturn Awards. Yes, lo so, non ho nominato alcune cose che sono tipo... Mh, Westworld, dov'è che ha vinto? Ha vinto mh, l'attore come miglior eh, attore non protagonista, però il, col fatto che non so chi siano questi qua. Non vorrei poi dire cose che poi non so cosa sto dicendo e quindi meglio non dire niente. Ha vinto invece mh, come miglior film indipendente La La Land, quindi... Vedete, qualcosa ha vinto sul serio, non come gli Oscar. LOL, che battuta cattiva. lo no, so. Ok, 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 ok. Dunque... Mm, mancano 7 minuti. Quindi io direi di passare direttamente. Mm, se non devo. Stavo pensando. Commentare qualche serie TV. Ah, una cosetta: per chi segue Shadowhunters, questo martedì salta e passa al martedì successivo. Quindi questa settimana, niente episodio. E il prossimo episodio di Shadowhunters dovrebbe uscire l'11. Sì, l'11 luglio. Perché, vabbè, sì, perché il 4 luglio, festa nazionale degli Stati Uniti, quindi non, non c'è, non, non trasmettono eh, Shadow Hunters appunto su FIFOR e quindi anche su Netflix, eccetera. A parte il fatto che loro trasmettono di lunedì, e martedì e solo, solo su Netflix. Boh, non lo so, comunque il fatto sta che mh, salta una settimana. E questo è quanto. Dunque, per la rubrica Vintage... Sì, ok, passiamo ai consigli vintage film precedenti agli anni 90. Ok, dovrei mettermi a fare una sigla, tipo qualcosa musicale, per dire, per il passaggio ai consigli vintage, ma vabbè. Questa settimana la scelta mi è stata un pochettino facilitata, perché eh, se il, la guida tv mh, che ho consultato non mente perché a volte i programmi cambiano e quindi boh, se la guida, un tv che ho consultato non mente, sabato prossimo, che è il, fatemi consultare il calendario, l'8 luglio, andrà in onda su Paramount Channel, in prima serata, Il Gigante. Il Gigante che è un film, gran film, gran film in tutti i sensi, anche perché dura tipo 200 minuti e quindi sì, decisamente più di due ore e quindi è grande anche in lunghezza questo film è un film del 1956 ed è famosissimo quindi se non l'avete visto andatelo a guardare perché insomma diciamo che come cultura generale ci sta è un film ehm, che ha vinto eh, come miglior regia ma eh, insomma era nominato per tipo qualsiasi altro Oscar possibile, immaginabile perché comunque è abbastanza un film, insomma, di spessore. Allora, era stato nominato, ha vinto la miglior regia eh, di George Stevens, è stato nominato come miglior film, nomination anche come miglior attore protagonista, mh, Rock Hudson, nomination miglior attore eh, protagonista anche per James Dean, amore mio, poi miglior attrice non protagonista Mercedes McMurray perché mi mangio le parole, scusatemi, non ce la faccio oggi, scusate voi. Dicevo, miglior attrice non protagonista, Mercedes McCambridge. Poi c'era anche miglior miglior sceneggiatura non originale, nomination per la miglior scenografia, i migliori costumi, il miglior montaggio e la miglior colonna sonora. Quindi, boh, in pratica l'hanno nominato per tutto, ha vinto solo come miglior regia, però... Non importa, ha comunque ho ricevuto un mucchio di nomination. Anche perché insomma l'ho già detto un mucchio di volte, scusate, è che ce la faccio. Dunque, è un film chiaramente di produzione statunitense quindi della vecchia Hollywood, um, come vabbè ho nominato appunto Rock Hudson e James Dean come attori insomma leggermente famosi ecco. e, eh, mentre eh, tra i personaggi principali da ricordare nel cast femminile Elizabeth Taylor che anche lei ne ha fatti di film tra cui allora, mh, Elizabeth Taylor cosa ha fatto vabbè la famosissima Cleopatra poi ha fatto ehm, oddio eh, come si chiama la bisbetica domata ha fatto un mucchio di altre cose, <ride> insomma, eh, ne ha fatti. Poi, passando invece ehm, a Rock no? anche lui ha fatto, ha fatto Trapezio, mi pare. Sì, ha fatto Trapezio, sì, me lo ricordo. Un film bello, insomma. Poi... No, niente, la verità è che io voglio passare direttamente a parlare di James Dean, e quindi nonostante gli altri attori siano molto importanti però vorrei James Dean allora, amore mio sì, c'è anche James Dean questo è l'ultimo film di James Dean perché, eh, come sappiamo, il povero James detto Jimmy eh, dopo tre film dopo soli tre film è morto e quindi questo è l'ultimo film ha ricevuto appunto la nomination postuma come miglior attore protagonista però è rimasta una nomination non ha vinto, purtroppo, amore e niente, allora parliamo del film che è meglio questo film è ambientato eh, in Texas la famiglia protagonista è una famiglia di allevatori, una ricca famiglia e eh, inizia comunque il film con eh, il matrimonio dell'attore protagonista, Rock Hudson, eh, che è detto Bic nel film e eh, sposa questa ragazza e poi appunto la porta a casa, così conosce tutti quanti, chiaramente non andrà d'accordo con la sorella del protagonista, ci saranno vari attriti. Eh, Tra i braccianti eh, di Vic c'è questo giovane, povero, ma ambizioso Jet, che è quello interpretato appunto da James Dean, che eh, nonostante comunque... eh, trascorra del tempo con la moglie del protagonista, in realtà c'è questa, mh, questo amore verso la sorella del protagonista. E eh, poi la cosa particolare di questo film è che si svolge su un arco narrativo molto ampio, <coughs> chiaramente durando due ore, e, eh, Passa fa proprio vedere la crescita dei personaggi e affronta mh, tantissimi temi. C'è poi mh, questo... Mh, Bracciante, Jet, che riceverà in eredità dalla sorella del protagonista dei terreni, terreni in cui ci troverà il petrolio, quindi da povero Bracciante diventerà ovviamente eh, molto ricco, solo che da qui così il suo personaggio andrà, eh, diciamo, subisce un pochettino una decadenza, ecco. Oltretutto, poi verso la, fine, verso la seconda metà in realtà si affrontano temi quali il razzismo e la segregazione razziale negli Stati Uniti. Oltretutto, è un film ambientato nel Texas, quindi, sud degli Stati Uniti ancora, si sente ancora di più. E niente, comunque è un bel film, un po' pesante, però se riuscite a vederlo fino alla fine comunque è bello, ci sta, è una cosa da segnarsi, da vedere perché è eh, cultura generale. Ragazzi, poi oltretutto è uno dei tre film di Jane Steen, gli altri film sono appunto gioventù bruciata nella valle dell'Ene, quindi guardatelo. Ok, mancano 30 secondi alla fine della puntata, non ho parlato troppo, scusate, comunque grazie per avermi seguito fin qui, ci sentiamo la settimana prossima, vediamo se riesco a fare la recensione di Spider-Man, spero di sì, incrocio le dita, passate una buona settimana, siamo a luglio, quindi fa caldo, andate al mare, oppure se dovete studiare, studiate per la sessione degli esami, quindi buona settimana, bacioni, grazie per avermi seguito, grazie a chi è stato in chat e ha commentato con me, e ciao a tutti, ci sentiamo domenica prossima alle 17, ciao ciao!